0: Nein, noch kein Intro. Jules meldet sich zuvor noch aus der Regie. Keine 30 Sekunden nachdem die Folge aufgenommen wurde, also die Folge, die ihr jetzt gleich im Anschluss hören, hören werdet, ähm, kam eine Breaking News rein. Und zwar eine Breaking News, die auch die New Orleans Saints, aber auch die Philadelphia Eagles betrifft. Nämlich gab es einen Blockbuster-Trade zwischen den beiden Teams hin zum NFL-Draft. Und zwar... Traden die Philadelphia Eagles Pick Nummer 16, Pick 19 sowie Pick 194, ein 6-Rund-Pick, zu den New Orleans Saints. Ähm, die Eagles bekommen dafür von unserer Seite Pick 18, also unseren 1. Rund-Pick, Pick 101, das ist unser 3. pick sowie Pick 237, ein 7. Rund-Pick in diesem Jahr. Zusätzlich bekommen sie noch Pick 20, ähm, unseren First Rund-Pick 2023 sowie unseren Second rounder im Jahr 2024. Also eine ziemliche Granate, die hier für beide Teams ähm, aufgekommen ist. Ich persönlich, erstes Gefühl, ist eigentlich positiv. Ich glaube, da sind definitiv sehr viele positive Aspekte, die man betrachten kann. Ähm, bleibt natürlich abzuwarten. Wie gesagt, das sind brandheiße Nachrichten, die jetzt gerade erst reingekommen sind. Ähm, wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, checkt unsere Social-Media-Kanäle ab. Ähm, kommt auch in unsere WhatsApp-Gruppe, wo das jetzt an ähm, Zugenüge die nächsten Tage wahrscheinlich besprochen wird. Und ja, ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen. Hatte gesagt, wir lassen das Intro starten und dann schauen wir mal, was so die größten Krache in der Free Agency waren. In diesem Sinne, viel Spaß bei der Folge. So. Nach einem kurzen Päuschen heißt es wieder Servus und habe die Ehre. Nein, ich bin nicht der Biene, wie ihr unschwer erkennen könnt, ich bin der Jules und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge des Who the Germany Talks Podcast. Heute dreht sich alles um die Free Agency, nicht um die Saints, sondern generell, was hat sich so in der NFL eigentlich die letzten Wochen getan und sowas kann ich natürlich nicht alleine tun. Und wenn es der Bene nicht macht, wird er auch wahrscheinlich da sein, der lässt sich entschuldigen, aber für Verstärkung ist natürlich gesorgt. Einerseits mal wieder dabei, der gute Phil.
1: Einen wunderschönen guten Tag, freut mich hier zu sein.
0: Ja, und jetzt weiß ich nicht, eigentlich Gas kann man ihn schon gar nicht mehr nennen, eigentlich ist er schon Teil unserer Familie. Ähm, Timo vom Awesome Football Podcast hat uns besucht, äh, Servus, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung, hab mich riesig gefreut und bin gespannt
2: auf die Folge heute.
0: Ja, wie es recht, ähm, Andi lässt sich entschuldigen, ähm, er kann nicht so viel, das ist eher so, ähm, dass wir alle vier Zeit hatten, das ist äh, momentan ziemlich schwierig, weil wir alle irgendwie so ein bisschen so jetzt im off -Stre äh, stress angekommen sind, aber ich habe keinen Zweifel daran, dass wir auch die Stimme vom guten Andi bald wieder hören können, in diesem Sinne liebe Grüße gehen raus an Andi, vom, äh, quasi im zweiten Teil vom Awesome Football Podcast, ähm, und ja, die meisten kennen euch eh. Timo, sonst für die Party, die euch vielleicht noch nicht kennen, ähm, stellt euch mal kurz vor, oder stellt du dich mal kurz vor, wer ihr seid, was ihr macht und vor allem, wo man euch hören kann.
2: Ja, wir äh, haben einen kleinen Football-Podcast zusammen gegründet. Andy und ich sind äh, Real-Life-Freunde und äh, beide super interessiert am Football selbst. Und ähm, ja, daraus hat sich so eine Leidenschaft immer mehr weiterentwickelt. Wir haben immer mehr Leute dazu geholt. Und äh, schauen auch die Spiele regelmäßig in der ziemlich großen Runde. Und ansonsten ist es so, dass wir gesagt haben, boah, aber nur das Spielen, da ist einfach so viel, was da passiert. Und ihr kennt das ja auch entweder, man guckt ein Spiel von vorne bis hinten durch. Oder man guckt die Konferenz, wo einfach permanent Vollgas ist, Voll Action. Und da kommst du gar nicht richtig dazu, alles so mitzubekommen. Und ähm, da wir einfach super Interesse drin haben, haben wir gesagt, hier, lass uns einen Podcast machen. Und ähm, wir haben uns nicht auf ein Team oder zwei Teams spezialisiert, so wie es bei euch der Fall ist. Das ist natürlich auch ganz nice, so diesen Fokus auf ein Team haben zu können. Wir haben gesagt, wir schauen mal generell, was in der NFL so passiert und dementsprechend könnt ihr bei uns im Podcast letztendlich alles rund um die NFL hören. Wir sprechen über den vergangenen Spieltag in der Regel jetzt aktuell, wie bei euch sicherlich auch. Der Draft steht an. Das sind so Themen, die jetzt gerade dann angehen. Wir kamen jetzt gerade wieder aus unserer Pause zurück, haben jetzt auch schon mal eine Folge aufgenommen gehabt, auch über die Free Agency und ja, alles rund um Football, kein spezielles Team, natürlich haben wir alle so ein bisschen die Präferenzen, bei mir sind es die Seahawks, beim Andy sind es die Bengals und ähm, für den einen geht es momentan ziemlich gut, für den anderen eher in die andere Richtung <lacht> und ja, aber wenn ihr da mal Spaß dran habt und mal reinhören wollt, gerne auch mal bei uns vorbeischauen, auf allen gängigen Plattformen findet ihr uns. Um, die aus dem awesome Football-Podcast findet ihr dort überall. Aber nur wenn ihr wollt.
0: Ja, könnt ihr auch sonst in der Videobeschreibung. Um, ist dann natürlich alles verlinkt dann. Uh, du hast es angesprochen. Um, das Blatt hat sich ein bisschen gewendet mit Sirux und Bengals. Wir kommen dann natürlich noch zu sprechen. Uh, ich habe ja selber eure uh, Folge gehört. Ihr seid jetzt auch sehr ins Detail gegangen, eigentlich auf, auf jede Mannschaft. Um, wie werden da heute erst so die größten Kracher, die sich da so die letzten Wochen abgespielt haben bisschen näher anschauen und erläutern und auch so ein bisschen unsere Meinung dazu und unseren Senf dazu abzugeben, aber ja, Pause ist das Stichwort, ihr habt jetzt eine Pause, wir sind jetzt eigentlich auch so ein bisschen ähm, aus der Pause raus und obwohl die Football-Saison aufs Jahr gesehen eigentlich relativ kurz ist, kommt man schon drauf, vor allem so im Podcasting, wirklich Zeit zum Verschnaufen gibt es ja nicht, also jetzt auch die Free-Agencies so in dem Format, wie sie heuer war, wenig. Also es war ja sicher für euch dann viel Arbeit, diese Folge auch vorzubereiten.
2: Ja, also muss man jetzt mal auch ehrlich sagen, so eine Off-Season wie diese, die ist total verrückt. Das haben wir, glaube ich, alle schon mindestens mal ewig nicht erlebt, wenn überhaupt in dem Format, da ist ja permanent was passiert. Wir haben auch zwischendrin immer gesagt, hier, eigentlich müssten wir jetzt mal, aber wir haben auch gesagt gehabt, du, wir hauen das ganze Jahr im Prinzip durch und stecken da wirklich viel Zeit rein. Ähm, wir brauchen jetzt einfach auch mal ein bisschen Luft. Dementsprechend haben wir jetzt uns da die sechs Wochen Pause gegönnt gehabt, hatten jetzt dementsprechend auch viel reinzuhauen. Ähm, also die Folge, wir hatten eigentlich gesagt, ja, wir machen mal so keine Ahnung, gucken, dass wir irgendwie bei einer halben, dreiviertel Stunde mal kurz machen. Ja, dann sind es keine Ahnung, wie der gut ist über eine Stunde geworden, ist glaube ich auch vollkommen in Ordnung und ähm, du hast ja gesagt, wir wollen heute auch mal ein bisschen über die Hammer-Trades und die Hammerwechsel sprechen generell, da ist ja wirklich so viel passiert und ich sag mal so, das Quarterback-Karussell hat sich angefangen zu drehen und wollte gar nicht mehr aufhören. Ne?
0: So ist es. Um, Phil, uh, du hast ja quasi momentan ein bisschen Pause vom Podcasting genommen, aber keine Sorge, auch du wirst schon bald wieder regelmäßiger zu hören sein, bei dir auch viel Stress. Wie hast eigentlich du so allgemein um, versucht, Trotzdem am Ball zu bleiben ähm, oder am Ei zu bleiben, wie man ja beim American Football sagt, ähm, weil es gab ja schon viele News, natürlich sehr viele Saints-spezifisch, ähm, ähm, auch über die WhatsApp-Gruppe, aber hast du das eigentlich, wie hast du es noch versucht, irgendwie mit den ganzen News aus der NFL da mitzukommen?
1: Um zum Anfang deiner Aussage zu kommen. Das war jetzt sowas wie, ab jetzt wirst du wieder eingezogen, regelmäßig zum Podcast äh, machen. Ähm, also hiermit. Urlaub ist aufgebracht. Werdet, genau, ihr werdet mich <lacht> jetzt öfter hören. Mein Chef hat mir gerade gesagt, ich muss öfter. Komm, ähm, nee. Spaß beiseite. Ich habe tatsächlich ziemlich viel über, äh, also ich habe mir jetzt Twitter zugelegt, neuerdings. Seit, seit, seit so zwei Monaten und verfolge darüber einiges bezüglich Football. Ähm, aber auch andere Sachen. Und ähm, das hat mich dann sehr viel auf dem Laufenden gehalten. Das ist sehr verwirrend erstmal gewesen, äh, da das alles zu verstehen und Vorschläge und so weiter. Und habe mich da dann erstmal in Twitter reingefuchst und nebenher auch noch so ein bisschen in Football. Und klar, also auf Instagram GPA-Football. Ich glaube, mittlerweile kennt das jeder, wer so ein bisschen mehr über Insider und Gerüchte informiert ja, sein möchte, der folgt GPA-Football, weil die einfach ja, irgendwie schnell sind und sich da auch relativ gut das ganze Thema ja, behandeln und dann natürlich die gängigen äh, Reporter, ein Rapperport und so weiter, die das halt alles haben. Genau, genau. Und ähm, habe dann darüber, ja, die Offseason verfolgt. Und wie gesagt, es gab keine Verschnaufspause. Also es gab von Quarterbacks, die wild hin und her wandeln, äh, was das seit Jahren angebahnt hat, was wir jetzt aber auch noch weiter besprechen werden. Dann gab es Sachen, die ich gar nicht vorher gesehen habe, die passiert sind. Also wirklich zwei, drei Dinge, wo ich mir so dachte, wow, nie gedacht, dass das kommt. Und alles in allem echt eine, eine off Offseason. ich glaube, das was gab es auch noch nicht. Ich glaube, es ist kein Reach, wenn wir sagen, wenn ich sagen würde, weil das gab es so in der NFL-Geschichte noch nicht. Eine Offseason, in der so viele Stars hin und her wanden. Das ist noch nicht vorgekommen, meines Erachtens. Zumindest schon ist sie erst ja lange nicht mehr. Definitiv, seitdem ich verfolge noch nicht.
2: Was war denn ganz kurz, was war denn so euer? Top-Ding, jetzt ohne schon mal ins Detail reinzugehen, weil Andy und ich hatten da natürlich so ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Ähm, ich kann seinen Ansatzpunkt da verstehen, aber ich, mich würde mal interessieren, so vorab, was war so euer Monster-Move jetzt bisher?
0: Wenn ich beginnen dürfte, muss ich wirklich sagen, Russell Wilson. Die Gerüchte hat es ja schon gegeben, auch letztes Jahr, aber ich, hab, ich persönlich habe nicht viel daran geglaubt. Ich bin auch nicht ein Typ, der jetzt wirklich auch über im Verlauf der Saison geglaubt hat, dass Aaron Rodgers nochmal weggehen wird. Das war für mich schon so eine Überraschung, dass es dann noch relativ plötzlich gegangen ist. Es war vielleicht eine Woche vorher, wo es wirklich akut war, kam mir vor, dass, dass jetzt wirklich was passieren könnte, weil das war eigentlich in einem Zeitraum, wo man sagt, ja, jetzt gibt es eigentlich wenig News. Man sucht irgendwie in den tiefsten Gericht, äh, Gerichteküchen quasi nochmal nach. Und das ist dann eigentlich wie aus dem Nichts gekommen. Und ich habe das eigentlich im ersten Moment gar nicht glauben können. Phil? Bei mir tatsächlich die zwei wide receiver
1: geschichten also Hill und äh, Devante Adams. Schlicht und ergreifend weil es mit Devante Adams, weil also, man muss dafür die situation in Green Bay kennen. Und das war ja immer so, Rodgers hat gesagt, er bleibt nur dann da, wenn sie Devante Adams halten. So. Und dann unterschreibt der Und mein Vater und ich waren uns so sicher, dass dann, der klar, dann unterschreibt Adams auch. Und zack, boom, am nächsten Tag, gefühlt ist er weg vom Fenster. Das war also das war wirklich überraschend. Und Tyreek Hill habe ich so auch nicht erwartet. Also weder habe ich erwartet, dass sie ihn in die AFC gehen lassen, zu Dolphins, ähm, noch allgemein, dass Tyreek das verlässt. Ich dachte, vielleicht arbeiten die irgendwie am Capspace das raus. Patrick Mahomes äh, ja, ändert seinen Vertrag, sodass es doch noch irgendwie klappt. Ähm, weil Tyreek Hill einfach auch eine wirklich wichtige Waffe für die Chiefs ist. Aber wie gesagt, wir gehen auf die ganzen Details nochmal ein. Aber die beiden Sachen, die beiden White Receiver, das habe ich so definitiv nicht kommen sehen und auch nicht geahnt.
0: Okay. Man, Timo, du bist der Seahawks-Fan. Dass ich bei dir eigentlich noch keine Träne sehe, wundert mich. Ah. Aber was war bei dir so der größte Kracher?
2: Ja, also das mit Russell Wilson, muss ich ja ehrlich sagen, das ist natürlich ein mega Ding. Das war, glaube ich, auch das Erste, was wirklich reingekommen ist, was groß war und ähm, ich meine, es hat sich abgezeichnet, ähm, müssen wir mal ehrlich sein. Ähm, ich habe mich schon eigentlich mit angefreundet, dass das jetzt irgendwann passieren wird. Ähm, viel zu zweifeln gab es daran, glaube ich nicht. Man hat die letzte Saison gesehen, ähm, Russell Wilson hat einfach nichts mehr richtig auf, auf das Feld gebracht mit dem Team und wenn du geschaut hast, was jetzt noch im Nachgang passiert ist, ja, einfach nochmal so ein kleiner Schlenker Richtung Bobby Wagner, jetzt äh, haben wir DK Metcalf noch mit drauf, Na, das sind so die Sachen, wo du sagst, uff, ähm, das ist jetzt halt voll im Rebuild drin, auch wenn äh, Carol gesagt hat, ähm, ihr Leute, wir sind nicht im Rebuild, wir sind hier an der Stelle im äh, Win-Now-Modus, ich glaube, davon können wir uns einfach ganz getrost verabschieden, das ist ganz klar ein Rebuild und dementsprechend, ja, äh, natürlich, das war ein Riesending, aber tatsächlich, ich muss sagen, die Browns mit Deshaun Watson fand ich auch ein Mega-Ding, weil die haben ja jetzt einfach mal All-In, Haus und Hof, die ganze Zukunft in diesen Quarterback gesetzt. Wenn du siehst, was die abgegeben haben, das war halt auch schon mal so ein Mega-Ding.
0: Ja, das war schon ziemlich arg, was da die, die Browns angestellt haben. Hat mich auch ein bisschen überrascht, weil ich jetzt nicht die Browns als das Team gesehen habe, die jetzt uh, All-In für Deshaun Watson gehen wollen. Also sonst hätte ich gesagt, beginnen wir gleich mit Deshaun Watson. Ähm, sehr kontrovers, alles zusammen, ähm, geht er zurück auf letzte Jahr, hat eigentlich gesagt, er ähm, will eigentlich nicht spielen, ähm, dann hat es die ganzen Zivilklang gegeben, ähm, es wurde jetzt zumindest mal, ähm, erklärt, dass er nicht strafrechtlich verfolgt wird vom Bundesstaat Texas, wenn ich das jetzt richtig, richtigen Kopf habe, ähm, man muss schauen, also ich habe da so ein dunkles Gefühl, da kommt doch mal was raus, da wird doch eine Bombe platzen, ähm, aber das muss man schauen, oder vielleicht gibt es ein Settlement, hat es ja schon öfters gegeben in der NFL, denkt man Big Ben zurück. Es sind dann die Cleveland Browns geworden. Ähm, hatten eigentlich mit Baker Mayfield, es war klar so, ist jetzt nicht ganz das, was man sich erhofft hat, es war jetzt aber auch keine volle Katastrophe, also es war so average, es war einmal, du hast halt einen First Overall Pick, dafür so hat er nicht geleistet, Möchte man sagen, im Verhältnis zu den Quarterbacks, die zuvor in Cleveland waren, war es schon relativ okay. Ähm, ich persönlich, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ich wäre da eher mit Baker Mayfield gegangen, aber ich kann auch verstehen, wenn sie sagen, sie wollen All-In gehen. Ähm, beginnen wir gleich äh, mit dir, Timo. Waren für dich wirklich die, die Browns ein Contender für einen Deshaun-Watson-Trade? Und wo siehst du eigentlich jetzt die Cleveland-Browns nach diesem Trade?
2: Also ich sag mal so, ich hatte sie nicht oben auf der Liste, muss ich ehrlich sagen. Da waren ein paar andere Landing-Spots sicherlich, wo du gesagt hast, das würde schon passen. Miami hat, glaube ich, sehr stark geliebäugelt mit Deshaun Watson und vor allem der Eigentümer, der hätte ganz gerne Deshaun Watson dort gehabt. Ähm, die Browns sicherlich nicht dort oben, wo, dass sie ihn da jetzt bekommen hätten. Das habe ich jetzt wirklich nicht kommen sehen, muss ich ehrlich sagen. Auf der anderen Seite, Baker Mayfield, ja, der hat... Sicherlich besser als manch anderer Browns-Quarterback der Vergangenheit. Und die Saison davor, zumindest zum Ende hin auf dem Weg, wo du gesagt hast, wow, da, ja, da könnte tatsächlich noch was passieren. Aber irgendwie die Browns haben nicht das gezeigt, was ich erwartet hätte von den Browns. Denn personell waren die schon stark. Sie haben es nicht geschafft, OBJ irgendwie reinzusetzen. Sie haben auch viel Pech gehabt mit Verletzungen. Dann ist hier mal ein Running Back ausgefallen, dann fällt noch ein Wide Receiver aus, dann fällt noch ein Wide Receiver aus und und und. Also Verletzungspech ohne Ende. Die Browns gehen jetzt all in, haben Haus und Hof jetzt quasi all in auf den Tisch gelegt. Ähm, dazu holen sie sich jetzt, und ich glaube, den Sprung müssen wir jetzt einfach machen, ja. äh, auch noch Amari Cooper mit dazu. Und die Cowboys mussten den loswerden, einfach zu teuer. Die Browns übernehmen quasi das Restgehalt, was da noch offen ist. Und ansonsten ist er ja relativ günstig über den Tisch gegangen. Ich glaube, es war ein Fünft- und Sechstrunden-Pick,
0: der da. Genau, ein Fünft- und ein Sechstrunden-Pick, also zwei Late-Rund-Picks. Und wie gesagt,
2: die 20 Millionen Cap-Space, die da geschaffen werden, ja, das ist dann schon für die Cowboys Entlastung und für die Browns. Die haben jetzt. Ich will jetzt nicht sagen, ein Mega-Quarterback, weil er hat ein Jahr Pause gemacht. Wir müssen erst ja. mal sehen, was er abliefert, weil das ist für mich das groß, große Fragezeichen bei der ja, Geschichte. Ja. Ähm, vor seiner Pause definitiv einer der Top-5-Quarterbacks, muss man, glaube ich, so sagen. Ob er da anknüpfen kann, wir werden es sehen. Und mit Amari Cooper stellst du ihm jetzt noch eine Waffe dahin, mit, wo er einfach abliefern muss. Also die Browns jetzt, wie gesagt, im All-In-Modus. Und ich denke schon, wenn das... Wenn die Rechnung aufgeht, dann haben wir da eine Mannschaft, die Playoff-Potenzial hat.
1: Viel? Also ich muss ja sagen, Playoff-Potenzial ist ja ein bisschen mau. Ich meine, das hatten die Browns in letzten drei Jahre mit Baker Mayfield auch, einfach weil der Kader drumherum enorm stark ist. Also eine Defense, die vielversprechend ist und auch noch relativ jung ähm, mit einer guten D-Line und so weiter und so fort. Und eine Offense, die eine super O-Line hat, die ein Running-Back-Duo hat, was echt außergewöhnlich ist, und die auch einen super weitere Receiver -Core hatte, was jetzt in der Offseason aber gelitten hat. OBJ weggegangen, Jarvis Landry hat auch die Browns verlassen, ähm, hat man aber mit dem Mary Cooper wieder personell und nominell ordentlich verstärkt. Also, Mary Cooper ist meines Erachtens weiterhin ein sehr guter Receiver, auch wenn er bei den Cowboys die letzten Jahre eher ein bisschen untergegangen ist. Und ähm, dann, der Sean Watts natürlich dazu, würde ich Timo aber recht geben, also in, in jeglichen Punkt. Für mich war er, als er gespielt hat, bei nee, war das, war er vielleicht sogar ja, unter den Top 3 in meinen Augen. Also er war richtig, richtig gut, aber ich bin mir da absolut sicher, nach einem Jahr Pause, da wird erstmal noch ein bisschen was an, an Rost abzuschütteln sein und das wird eher ein holpriger Saisonstart werden. Ich gehe nicht davon aus, dass die Browns gleich einen, einen, einen Blitzstart legen werden. Und bin mal gespannt, wie sich die Browns dann im langen, langen Playoff-Run schlagen werden. Ich glaube, dass sie eine Chance haben. Sie haben jetzt aber halt auch eine relativ starke Division. AFC North äh, ist weiterhin sehr, sehr stark. Die Steelers mal sehen, wo die nächste Saison stehen werden. Das glaube ich, kann keiner auch so genau einschätzen. Aber mit, ja, mit Bengals, äh, Das erklärt alles. Mit den, mit den Bengals und den äh, Ravens halt trotzdem zwei Teams dabei, die auch um die Playoffs kämpfen und die auch beide gut besetzt sind. Und dementsprechend, äh, ja. Mal abwarten, was so möglich ist für die Browns, weil harte Konkurrenz haben sie definitiv.
0: Das auf jeden Fall, ähm, was mich persönlich verwundert hat. Wieso Cleveland? Das ist eine klassische Run-First-Offense ähm, zu Charles Landy ganz kurz. Ich könnte mir jetzt gut vorstellen, sogar das jetzt sagt, er kommt jetzt nochmal zurück. Jetzt ist wahrscheinlich das einzige, wo ich Probleme sehe, ist das Geld. Er hat gesagt, er will so um die 20 Millionen pro Jahr haben. Das ist ja äh, dafür hat er mir meines Erachtens zu wenig geliefert gehabt, aber ja, kann auch die Mayfield Experience gewesen sein. Bleibt wahrscheinlich abzuwarten, wo er dann wirklich landet und für was für ein Gehalt. Ich glaube, es wird eher ein bisschen weniger, so 15 Millionen, dafür ein Jahr so prove deal und dass er sich dann ähm, weiter umsehen kann. Aber zu dir Watson, ich, ich stimme mich dazu, ich mache mir Sorgen, er hat jetzt über ein Jahr lang nicht gespielt. Äh, die 230 Millionen, die er auf fünf Jahre kriegt, sind alle garantiert. Er hat eine, eine Verletzungshistorie in der NFL, also im College mit, mit Kreuzbandrissen. Ähm, es sind zumindest viele Fragezeichen. Er wird, ich gehe davon aus, dass er gesperrt wird, deswegen hat man ja seine Base-Salary auf, auf eine Million ähm, reduziert für dieses Jahr. Ich Kann man moralisch sehen, glaube ich, wie man möchte. Ähm, aber ja, es zeigt eine eindeutige Richtung an, wo die äh, Browns hingehen wollen. Ich verstehe es nur nicht. Weil es mit der momentanen Ideologie, finde ich, mein, meiner Meinung nach, äh, nicht zusammenpasst.
1: Zu, zu also Zwei Punkte. Erstens, dieses garantierte Geld finde ich super kritisch und bin auch im Nachhinein froh. Also, ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn er zum Sales gegangen wäre, hätte ich mich im ersten Moment vermutlich auch gefreut. Und ich kann es jetzt nicht schlecht reden, nur weil ich traurig bin, dass er nicht zum Sales gegangen ist. Aber der Preis am Ende, den die Browns zahlen, nicht an den Picks, gar nicht mal so sehr. Wir sehen bei den LA Rams, dass man auch ohne Picks äh, ein Team aufbauen kann, wenn man immer seine Zukunft hertradet. Ähm, und dass man in den späten Runden auch noch was holen kann. Aber ich finde, dass das Gehalt, was er bekommt, 230 Millionen, garantiert. Das ist so unfassbar heftig für eine Person, bei der noch weiterhin Anschuldigungen im Raum stehen. Jetzt mal den, den Fall, der wird schuldig gesprochen. das kommt noch irgendwas auf den Tisch und es geht irgendwie weiter. Dann haben die Browns ihre Zukunft, und zwar auch ihre finanzielle Zukunft, echt in die Tonne getreten für die nächsten Aber mal. ich glaube,
0: das, ich glaube, das war genau der Plan, weil, weil es, selbst wenn, wenn er verurteilt wird, müssen sie nicht mal das garantierte Geld, glaube ich, auszahlen. Ich glaube, selbst das ist dann hinfällig. Ich, ich, es kommt darauf an, was. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es genau läuft. Ich glaube, das muss man dann ähm, der NFL vorlegen. Und dann, ich glaube, sobald davon der NFL wirklich gesperrt wird. Könnte man auch das garantierte Geld, glaube ich, zurückfordern? Also, ich mhm, kann mir das. Okay. Ja. Also, ich, ich schätze, also, ich Base Salaries sowieso, das wird dann eingefroren quasi. Ja, das, ja. Ähm, aber. Also, die Million wird ihm wehtun. Ja, die, die, werden, das ist ein 230 stel wenn
1: man Ich finde, find, jetzt brechen wir mal die Entscheidung runter, auf vielleicht auf was anderes. Du hast die Zukunft deines Teams und die finanzielle Zukunft deiner gesamten Organisation ja. an jemanden gebunden, der zumindest mal im fragwürdigen Licht steht schuldig, nicht genau. schuldig, andere paar Schuhe, wir sind Sportpodcast, aber jemand, der so eine Liste hat an, an, an Krankheiten und an Vorwürfen, es sind bis jetzt Vorwürfe, sich so daran zu binden und wirklich, also sich wirklich fest daran zu fesseln, finde ich höchst fragwürdig und bin ich im Nachhinein froh, dass wir es als Saints nicht gemacht haben. Ähm, ja, aber Zeit.
2: balls deep, balls deep, ganz ehrlich, die, die Browns sagen, pass mal auf, mit Mayfield machen wir hier nichts, ja, jetzt gehen wir all in, ähm, wir hoffen, dass das passt und wir kriegen dann Sean Watson nur mit so einem Mega-Deal zu uns nach Cleveland gelockt. Ja? Ähm, das muss man ja auch ehrlich sagen. Das liegt an dem Gesamtpaket. Ja? Der kriegt mega viel Geld, der kriegt garantiert. Und ich würde sagen, der hat jetzt ein Jahr lang Zeit gehabt, sich sehr gut ähm, mit juristischen Fragen auseinanderzusetzen. Dem sein Vertrag wird auch so gestrickt sein, dass er da nicht mit Null rausgeht, selbst wenn da irgendwas passiert. Müssen wir mal ehrlich sein. Und am Ende des Tages, ähm, die wollen jetzt was reißen und sie haben gesagt, mit Mayfield geht es nicht, schau, wer aktuell noch so zu haben ist. Alle anderen sind auch recht teuer und sie haben gesagt, wir möchten jetzt dieses Jahr was reißen. Wir haben das Potenzial da, die Mannschaft steht, jetzt haben wir einen Quarterback, mit dem wir denken, das klappt, jetzt setzen wir noch einen Top-Wide-Receiver ähm, zusätzlich an die Hand. Und jetzt wollen die Browns tatsächlich tief
0: rein. Ähm, Timo, ich frage dich dann gleich, hat sich eigentlich überrascht dass die Seahawks keinen ähm, Reach für Deshaun Watson ähm, getätigt haben? Die nein. Picks hätten, hatten, hätten sie ja gehabt, den Need of Quarterback auch. Äh, sagst du nein?
2: Nein, nein. Die sind jetzt im, im Rebuild und Deshaun Watson hätte quasi, ich sag mal so, das ganze Konstrukt, was jetzt gefahren wird, wohin, wohin darauf aufgebaut wird, hätte es komplett kaputt gemacht. Du hast mit Wilson trotzdem einen Top-Quarterback da gehabt. Das hat nicht geklappt. Und das lag nicht nur an Wilson, auch, aber nicht nur. Und nur wenn du sagst, okay, wir lassen Wilson gehen, holen dafür einen Deshaun Watson hin, hast du trotzdem noch die Probleme, die du eben hast. Warum lässt du einen Bobby Wagner gehen? Das ist Geld und du bist in einem Rebuild drin. Jetzt sind wir in den Gerüchten drin, dass selbst ein DK Metcalf nicht äh, unverkäuflich ist. Das heißt, die Seahawks sind absolut im Rebuild-Modus. Die holen sich jetzt, was sie bekommen können. Und ein DK Metcalf, für den gibt es noch mal richtig was on top. Das heißt, die können sich dieses Jahr verstärken, die werden sich nächstes Jahr verstärken können und können hoffentlich ihre Baustellen schließen. Der Quarterback jetzt, das hätte in meinen Augen gar keinen Sinn gemacht. Okay. Wenn wir ja,
1: gerade bei DK Metcalf sind, Entschuldigung, so so ein unverschämtes Wortfall, aber mal eine, gute, mal eine Frage, wenn wir gerade einen Seahawks-Fan hier an Bord haben sagst du, ist wahrscheinlich, ist unwahrscheinlich und würdest du es dir wünschen oder würdest du sagen, ist ein sinnvoller Move, den Kinnack abzugeben? Oh.
0: Natürlich zum richtigen Preis.
2: Ja, richtiger Preis, jeder, jeder hat so sein Preisschild und du siehst ja auch gerade die, die Wide-Receiver-Klasse, die dieses Jahr im, im Draft letztendlich dran ist, die ist schon eine sehr starke, wahrscheinlich hast du da die Möglichkeit, schon mal das ein oder andere Juwel noch auszupacken ähm, Stibitzen. D.K. Metcalf, der ist halt jetzt an einem Punkt, der auch selbst gesagt hat, ich muss jetzt Verantwortung übernehmen, ich muss jetzt den Schritt weitergehen, ähm, weil jetzt einfach der Leader Russell Wilson weg ist, du hast den Leader aus der Defense mit Bobby Wagner, der weg ist, es müssen jetzt andere Führungsrollen mit aufsteigen. Ja? D.K. Metcalf könnte so einer sein, der ist jung, der hat Power, der hat Lust, der hat das Talent und wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren ganz großer sein. Ich würde es super schade finden, wenn wir ihn verlieren, ähm, wenn das Ganze aber heißt, dass die Seahawks dann eine Strategie verfolgen können, dass sie in den nächsten zwei Jahren die Mannschaft wieder so aufbauen können, dass wir in drei Jahren wieder ganz oben mitspielen, dann geht das auf und dann musst du das eigentlich machen. Wir dürfen nicht vergessen, es ist trotzdem noch Tyler Lockett da, diese Stütze wird bleiben. Meiner Meinung nach auch ein super Top-Receiver. Mir gefällt der persönlich eigentlich noch besser, ja, weil ich mag absolut. dieses Agile, dieses Schnelle. Ähm, damals, als er diesen offenen Badenbeinbruch hat, mir hat es das Herz zerrissen, ähm, weil ich einfach gesagt habe, warum der? Der ist so gut, der ist so schnell und der, nicht der hat den Touchdown ja. gefangen und dann, dann reißt es dem das Bein kaputt und er kommt wieder und liefert weiter ab. Also das ist einer meiner absoluten ähm, Top-Receiver, muss ich sagen, weil mir der Junge einfach gefällt, der ist sympathisch, der macht nicht einen auf Halligalli, sondern der ist einfach da, wo er gebraucht wird und dementsprechend, wenn du einen Metcalf gehen lassen musst unbedingt, weil der Preis auf dem Tisch liegt, dann ist es jetzt die Zeit, weil diese Saison, brauchen wir uns nichts vormachen, wird nichts und auch die nächste wird noch schwer werden. Die müssen jetzt erstmal gucken, dass sie wieder eine Mannschaft finden, die zusammen spielt, einen Führungsspieler, weil sind wir mal ehrlich, wir haben zwar einen Quarterback im Trade bekommen, aber mit, mit Lock wirst du keinen Blumentopf gewinnen.
0: Nein, das glaube ich auch nicht. Ähm, interessante Zeit, die da auf die Sirks ähm, jetzt bevorsteht. Ja, sie sind leider in einer undankbaren Division auch noch. Das kommt dazu mit den Fortinaners, den LA Rams und den Arizona Cardinals. Ähm, ja, wird auf jeden Fall gespannt sein. Vor allem, ich sage, ab, ab dem diesjährigen Draft geht eigentlich schon die Reise los für die Zukunft. Ähm, bin auch gespannt, wen sie sich da vor allem, vor allem in den ersten paar Runden stoppen werden. Kann schon richtungsweisend sein. Wollen sie zum Beispiel ein Quarterback nehmen in diesem Jahr oder sagen sie, sie suchen sich eine Übergangslösung mit Lock. Ähm, Jimmy G gibt es noch ähm, am Markt, Baker Mayfield. Ähm, oder man sagt man ganz banal ähm, Nathan Peterman wo du sagst, Uf, der hat da.
2: Uff, hör auf, ja, nein, buh. Ich mach muss, nicht weiter, sonst, sonst habe ich hier gleich ich, Internetprobleme. <lacht>
0: <lacht> oh, das versteht nicht mal keiner, weil das ist durch den Zauber der Regie, aber ja. <lacht> um, je, also, glaubst, abschließend zu den Sioux, glaubst du, Kommt heu, äh, in diesem Jahr schon ein Rookie-Quarterback mhm. zu den Seahawks? Sehe ich
2: nicht. Also diese, dieses Jahr ist, glaube ich, das Potenzial noch recht überschaubar. Und ich könnte mir vorstellen, dass im nächsten Jahr vielleicht eher was in Richtung Quarterback passiert. Und ja, du musst du musst tatsächlich da mal schauen. Du kannst mit Drew Locke, wirst du sicherlich jetzt erstmal gehen. Und jetzt kommt was, da könnte ich mich jetzt unbeliebt machen. Aber ganz ehrlich ich bin kein Riesenfan von seinem Spiel gewesen damals, aber ich würde tatsächlich so als Ersatz einen Kaepernick mir holen. Den kriegst du günstig. Der trainiert sowieso mit den Seahawks die ganze Zeit schon mit. Und einfach nur mal, um ein Statement zu setzen, warum nicht jetzt einen Kaepernick als Nummer zwei auf die Bank setzen, ähm, das wäre, denke ich mal, auf jeden Fall ein schönes Statement. Du kannst das jetzt machen, weil dieses Jahr geht es um nichts. Und ich, das wäre so, wo ich sagen würde, ja, macht das. Nicht, nicht wegen dem Talent, weil Kaepernick war für mich kein überragender Quarterback, ähm, aber allein wegen dem Statement für die Sache, sage ich mal, fände ich, das wäre ein richtig smarter Move und würde wahrscheinlich hier und da gewisse Sympathiepunkte nach äh, Seattle bringen. Aber wir kennen die Kontroverse in Amerika, sicherlich auch einige Hates, die dann folgen werden. Ja, also...
0: Das soll das sorry, dass ich dir da ins Wort aber absolut stimme ich dir zu. Und man muss sagen, ja, er hat länger nicht mehr gespielt, aber ist halt trotzdem ein Veteran. Ich glaube, so ein Typ kann ein True Lock schon noch weiterhelfen. Bei den Saints jetzt auch ein Jim, kann, ein, glaube ich, ein Andy Dalton, ein Jimmy Swinston, glaube ich, irgendwo sicher noch ein paar Tipps geben. Ich, ich will es ganz kurz anmerken: der Typ stand im Super Bowl, also der wird da schon noch so ein, zwei äh, Tipps geben können, auch an jüngere Spieler. Ja, für mich, er war jetzt auch nicht mein aller. Absoluter mein mein absoluter Lieblingsquarterback vom Spielstil her. Er hatte mal dieses Electrifying in, in, seiner, in seiner Glanzzeit. Vor allem da denke ich an Spiel zurück gegen die Packers, wo er quasi, ich weiß nicht für wie viele Yards da gelaufen ist, selber. Aber ja, es, 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 es wäre definitiv ein, ein schönes, ein schönes Statement. Vor allem da denke ich mir, wenn man die Kontroverse auch mit, mit Deshaun Watson hat und dann mit Kaepernick, natürlich, das ist jetzt ein bisschen so Äpfel und Birnen. Aber ich glaube, es ist im, jetzt im Moment, um Geld geht es ihm nicht. Er, er wäre einfach nur wieder gerne im Roster. Ich sage, wieso nicht? Es gibt immer die schönsten Geschichten. Wir hätten uns auch niemals gedacht, dass Alex Smith nochmal zurückkommen wird und ist in die, hat, die, hat das Footballteam in die, in die Playoffs geführt. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, ja, aber daran haben die ja
2: jetzt kein Interesse mehr, offenkundlich.
0: Ja, da, da, das... <lacht> ja, das... Generell, Washington Football Team ist ja auch so ist ja auch so eine Geschichte mit, äh, mit Dan Snyder. Genere, sobald man den Namen Dan Snyder sagt, kann nichts Gutes rauskommen. Da gibt es ja zwei von denen schon.
2: Absolut, aber ich, ich schiele mir eher auf ihren Quarterback-Move hin.
0: Ja, da, das, das war klar. Ähm, das, dazu kommen wir dann auch gleich noch zu, zu sprechen. Ähm, ich würde dann die Seahawks abschließen. Noch die letzte Frage, vor allem an dich, Timo. Bobby Wagner weg ist die eine Sache zum Kontrahenten. Was sagst du dazu?
2: Was willst du jetzt hören? <lacht> die Rams haben den Super Bowl gewonnen. Die Rams stehen in der Defense seit Jahren brutal da. Jetzt kriegen sie einfach neben einem Donald noch einen Wagner hingestellt. Was willst du denn noch mehr? Also für, Wa für Bobby Wagner, muss ich ehrlich sagen, freut es mich total weil er hat die Seahawks so lange geprägt und war so lange Führungsspieler. Er ist jetzt einfach zu teuer geworden in der Zeit, wo du es dir nicht leisten kannst oder willst. Und mit den Rams, da kommt er in ein Team, da ist quasi alles da und dort wird er, auch wenn da ein Aaron Donald ist, die Anerkennung bekommen, die er verdient, wird da seine Moves machen können und ich glaube, die Rams sind damit einfach um nochmal eine ganze Ecke gefährlicher geworden.
0: Ja, auf, auf, auf jeden Fall. Na gut, dann Sprechen wir weiter. Ähm, wir haben es ja vor kurz angeschnitten. Schauen wir mal kurz nach Green Bay. Ähm, besprechen wir kurz die Thematik rund um Aaron Rodgers und Devonta Adams. Ähm, da ist ja ziemlich viel passiert. Blicken wir zurück. Also das hat ja schon vor ein paar Jahren begonnen. Ähm, Aaron Rodgers war unglücklich. Ähm, hat, das, hat sich da auch nicht davor gescheut, das auch öffentlich zu betiteln. Dann war es klar, letzte Offseason, okay, es gibt diesen Last Ride. Ähm, er kriegt diesen Vertrag und danach... Also nach der jetzigen Saison kann er dann äh, sich eine neue Mannschaft suchen. Es ist anders geworden. Mir kam auch vor während der Saison man hat Randall Cobb geholt, er hat sich wieder mehr wohlgefühlt. Ähm, wahrscheinlich in seinen Augen wurde mehr gehört, in seinen Ohren besser gesagt, hat jetzt unterschrieben einen. Ist es jetzt ein Dreijahres- oder 4-Jahres-Vertrag? Da ist ja auch so mit vier Jahren, danke Timo. Ähm, es ist ja auch glaube ich auch so mit Klauseln, ähm, dass er ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch Problemlos gehen kann. Ähm, erste Frage: Kam es für euch überraschend, dass er verlängert hat? Beginnen wir mal mit dir, Phil. Ähm, eigentlich
1: nicht, nee. Um, ich dachte, dass immer der Zeitpunkt, der Zeitpunkt, der man wirklich abspringt, war letzte Season. Da hätte ich es zugetraut, weil da die Gerüchteküche auch am stärksten kocht hat. Aber nach dieser Season hat es eigentlich nicht viel Sinn gemacht. Also in keiner Ebene des Packers-Teams. Die letzten zwei, drei Jahre ist enorm stark und auch war auch vom Kader her enorm stark. Also hätte auch was reißen können. Und äh, da kann es nicht auf das Front Office des das Co Coaching-Staff schieben, dass, es nicht, dass, dass sie nichts gerissen haben. Wir erinnern uns an die Playoff-Spiele. Auch Rodgers hat immer eine Mitschuld getragen. Und Rodgers Grund war ja immer, ja, wir können den nächsten Schritt nicht gehen, uns fehlt, uns fehlt ein zweiter Wide receiver äh, und dass die Organisation hört nicht auf mich und so weiter und so fort. Und dagegen haben die Packers Stück für Stück gearbeitet. Und hätte da vielleicht ein paar andere Sachen machen können, statt zum Beispiel in einem Dorf äh, draften, aber alles in allem haben die Packers auch in den letzten zwei Jahren einen ordentlichen Shift in Richtung Aaron Rodgers getätigt und ihm da einiges an, an ja, seinen Forderungen, wir wissen nicht, ob es seine Forderungen waren, aber wir können davon ausgehen, mal, halt, dass, dass er sich das gewünscht hat, zumindest einiges davon erfüllt und trotzdem hat es nicht erreicht für den ganz großen Erfolg, aber es wäre auch dumm, von Rodgers jetzt zu gehen, offen gesagt, weil die Packers haben ein solides Fundament, die haben ihn, er wird die nächsten Jahre vermutlich nicht mehr jünger werden, auch bei ihm wird das Alter irgendwann anknabbern, aber trotzdem ist er noch weiterhin auf einem überlegenen Niveau im Vergleich zu einer ganzen Menge, andere, zu einer ganzen Menge anderen Quarterbacks und bei Green Bay hat er die besten Chancen. Er ist Green Bay Packer äh, for life und äh, ich denke, dass das eigentlich alles richtig ist von den, von den Entscheidungen der Packers als auch von Rogers jetzt auf diesen Vertrag nochmal zu gehen.
2: Ja, also richtig, denke ich mal, schon für die Packers auf jeden Fall. Zwischendrin habe ich schon gedacht gehabt, hm, also die, die Zeichen standen ja schon so, dass er auch der nächste Quarterback der Broncos hätte sein können. Ja, Coaches sind rübergegangen und dann war diese Gerüchteküche, hat dann richtig gebrodelt gehabt, kommt jetzt Rodgers auch noch rüber und nimmt dann zusätzlich noch der Wante Adams mit. Das wäre natürlich mega krass gewesen. Das Cap wäre da gewesen bei den Broncos. Dann haben sie sich für Russell Wilson entschieden. Oder wahrscheinlich auf Basis dessen, keine Ahnung, die haben wahrscheinlich mit allen möglichen ähm, Leuten da gesprochen gehabt. Und der wilson trade der war einfach der, der sich dann ergeben hatte. Ähm, und Aaron Rodgers, ich glaube, so viel Wind, wie er immer macht, er möchte trotzdem eigentlich bei den Packers bleiben. Jetzt verliert er halt Devonta Adams, seine Nummer 1 Anspielstation und quasi der, der ihm... Oft die Bälle einfach abgenommen hat, wenn kein anderer das wollte. Zusätzlich das Gantling auch nicht mehr am Start. ja, Der ist auch jetzt weg. Und ähm, jetzt wird es spannend, was die Wide Receiver Situation bei den Packers tatsächlich in der nächsten Zeit bringen wird. Sind sie jetzt welche, die schauen, dass sie jetzt dieses Jahr im Draft sich ein junges Talent holen und schauen, Rogers so zu unterstützen? Kommt da noch irgendwie ein anderer? Um, Trade, den wir jetzt noch nicht kommen sehen, holen sie sich jemanden aus der Free Agency. Wir haben ja vorhin äh, gesagt gehabt, Jarvis Landry ist zum Beispiel frei, das ist ein guter Slot-Receiver, aber sicherlich nicht der Impact-Spieler wie in Devonta Adams. OBJ. Und OBJ ist noch verletzt, Kreuzbandriss im Super Bowl, der wird noch lange weg sein. Ähm, und da steht ja auch zur Diskussion, dass er ja eigentlich mit den Rams ganz gut steht und eventuell dort auch weiterhin auflaufen wird. Ähm, wir müssen es mal sehen. Bei den Rams tut sich ja auch einiges. Die haben ja auch Wide Receiver abgegeben, neue dazugeholt. Ja. Ähm, das wird nochmal ganz interessant, aber auf jeden Fall müssen die Packers auf der Position was machen, denn ganz klar, die Nummer 1
0: ist weg. Genau, ähm, du hast gesagt, äh, Rams haben Robert Woods abgegeben zu den Tennessee Titans. Ähm, und ja, die Packers äh, haben Picken Summer in der ersten Runde spät. Ich glaube, Pick 22 und 28, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, um den Dreher rum. Da können schon gute Receiver-Fans äh, fans an dem Draft Also auch so ein Traylon Burks, Christian Olaf, Jamison Williams, äh, Christian Watson. Vor allem, das sind schon Typen, die auch, äh, glaube ich, gut ins Game reinpassen könnten. Ähm, wird interessant zu sehen sein Ellen Lazard ist Stand jetzt quasi ihr Nummer 1 Receiver, klingt jetzt auch nicht so sexy glaube ich obwohl ich glaube man er, er schon ein, ein stabiler zumindest Nummer 2 Nummer 3 Receiver sein kann, zumindest vorübergehend, sie kriegen Robert Tonyan zurück, der hatte einen Kreuzbandriss Triss glaube ich zu Beginn der Saison ich glaube sogar noch in der Preseason ähm, ja wie, wie, wird interessant zu sehen sein ähm, sie werden auf jeden Fall gut beraten einen Receiver in, in den ersten paar äh, Runden zu holen. Ganz kurz noch zum Vertrag von Aaron Rodgers. Er hat jetzt eben halt einen Vierjahresvertrag für insgesamt, äh, was sonst, ich glaube, 150 Zwar, Millionen. Zwei,
2: 200 Millionen bei 153 Millionen garantiert. Also sowas
0: ja. genau. Ähm, ist schon eine ordentliche Wucht. War eigentlich, also ich glaube, Packers waren happy zu dem Zeitpunkt. Kurz danach waren sie wahrscheinlich noch glücklicher. Ähm, Devontae Adams hat nicht wirklich unterschrieben, aber wurde getaggt über das Franchise-Tag. Ähm, also man konnte Aaron Rodgers und Devontae Adams fürs nächste Jahr halten. Pustekuchen daraus wurde nichts. Devontae Adams wollte anscheinend einen längeren, längerfristigen Vertrag haben. Die Packers hatten nicht das Geld zu und deswegen wurde Devontae Adams zu den Las Vegas Raiders. Ich wollte schon das böse O-Wort sagen. Ähm. Getradet, um, dafür kriegen die Packers um, einen Erstrunden- und Zweitrunden-Pick in diesem Jahr. Wird der neue ist jetzt der bestbezahlteste Receiver, kriegt insgesamt um, 141 Millionen um, aufgeteilt auf fünf Jahre. Im Schnitt sind es so also um die 28 Millionen pro Jahr. <lacht> um, ja, der Von eines mit seinem allen College-Quarterback uh, Derek Carr vereint. Was sagt ihr erstens einmal dazu, dass er gesagt hat, nee, kein Bock auf Packers, wenn ich keinen Langzeitvertrag habe. Und zweitens, wie findet ihr so den Landing Spot an sich mit mit so einem Ex-Quarterback aus dem College?
2: Ja gut, ich würde sagen tatsächlich, dass du hier an der Stelle ähm, ja sagen musst, wir wissen nicht genau, was los ist. Ist es der Langzeitvertrag? Er hat ja aber auch gesagt gehabt, er wollte schon seine, seine große Liebe, sind die Raiders. ja, Und er hat da seinen äh, College-Quarterback, wo eine Connection da ist. Und wenn man sich mal so ein paar Spielzüge von den beiden angesehen hat, das hat schon gut funktioniert gehabt damals. Und Derek Carr... Hat ja in der Vergangenheit mal gut aufgespielt gehabt. Nach seiner Verletzung ging es ja eigentlich nur bergab. Da ist nicht viel passiert. Ich glaube, wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen gehabt. Und jetzt in der letzten Saison, muss ich sagen, hat er mich schon überrascht, weil er besser da gestanden hat. Also du hast auf jeden Fall wieder diese Kurve nach oben bei ihm erkennen können, auch wenn die Mannschaft als solches noch nicht im Gesamtpaket dort ist, wo sie hinkommen könnte. Jetzt kriegen sie mit der Bonte Adams einen absoluten top Wide receiver hin. Und wenn die Synergie wieder passt, dann hast du mit den Raiders mal wieder ein bisschen Hoffnung, dass es nach oben gehen kann. Ja, die sind ja die ganze Zeit eher so im Mittelfeld, weder Fisch noch
0: Fleisch, ist immer so mein Motto in, in unserer genau. podcast -Folge. du weißt nie, was du von denen kriegst, du weißt das einfach nicht, was du von denen kriegst.
2: Du hast ja auch die Situation gehabt, dass immer mal eine Einheit performt, aber nur eine. Entweder sind sie Wide Receiver, dann halt keine Running Backs und Tideids, ja, oder umgekehrt, ja, und das hast du so oft gehabt, die haben nie als Einheit wirklich richtig schön den Ball aufgenommen und das nach vorne getragen. Vielleicht jetzt in der Situation, jetzt mit einem Wide Receiver, der performt und hoffentlich hoffentlich nicht wieder irgendeine Scheiße baut, wie äh, so manch anderer bei den Raiders, ja, äh, wird irgendwie betrunken mit dem Auto und irgendjemand reinfährt. Und, ähm, wir, wir hoffen einfach mal, dass es jetzt keine Skandale gibt, irgendwie scheinen die Wide Receiver da so ein, so ein Draht zu zu haben, irgendwelche Scheiße zu bauen, aber ähm, Devonta Adams Landet da, wo er jetzt hin will. Ich meine sogar, er hat ein bisschen trotzdem vom Geld zurückgesteckt, als das, was er sich erwartet hätte. Und bei den Raiders, wenn das mit K funktioniert, wie gesagt, ich bin gespannt, könnte was werden.
1: Das sehe ich so ähnlich. Ich denke, dass das Kara und der Wanted Adams gut harmonieren. Mal abgesehen davon, dass der Adams eigentlich mit jedem Quarterback auf einem gewissen Level funktionieren wird. Schlicht und ergreifend, weil er ein wahnsinnig guter Wide Receiver ist. Die Frage, die sich mir stellt, ist halt, oder beziehungsweise nicht die Frage, die ich mir stelle, ich gehe fest davon aus, dass im Vergleich zu Aaron Rodgers Derek Carr schon ein, ja, ein Down ist. Also Aaron Rodgers ist halt dann nochmal besser und die Chemie, die die beiden über die letzten zwei Jahre hatte, hatten, war, ja, war geisteskrank. Also was die teilweise geliefert haben an Plays, an Spielzügen, das war wie als wären die eine Person gewesen. Also das, was, was da erreicht worden ist an backshoulder shoulder fades an äh, Go-Routes, an Präzision, an Timing, an Genauigkeit, das wird, bis das mit K so weit ist, das glaube ich, wird erst noch zwei, drei Jahre dauern. Nichtsdestotrotz, wenn er happy ist, ist das nochmal besser, als wenn er irgendwie unglücklich irgendwo spielt und ähm, sich dann da sein Dasein frustet. Gerade so Mentalität ist immer noch so eine, so eine Sache. Klar, Geld spielt eine Rolle, K, Zusammensetzung, aber du musst auch schon wollen. Und wenn du irgendwie nicht so richtig willst und dich nicht richtig happy fühlst, nicht richtig aufgenommen, dann kann das auch an deiner Leistung hapern. Und so ist es für ihn die Win-Situation. Und so fair man sein muss, ist immer auch irgendwo noch so ein bisschen Business. Also klar, ob er jetzt mit 20 Millionen Franchise-Tech, ich glaube, war ein bisschen billiger, aber ob er da jetzt mit 20 Millionen oder 100, wie viel? 100, 140, 140 auf fünf Jahre. Millionen, das heißt,
2: ja. 28 Millionen müssten das sein. Ne?
1: Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die Summen sind so astronomisch hoch, er wird mit beidem ein gutes Dasein leben können, aber nichtsdestotrotz, er ist ein sehr guter Beitragssever und will dann natürlich auch bezahlt werden wie einer und will dann auch den Vertrag eher früher als spät in den Händen halten. Wer weiß, was mit ihm die nächsten Jahre passiert. Vielleicht wächst es ja groß und kann dann gar nicht mehr eincachen. Und so gesehen ist es aus einer Business-Frage oder aus einem Business-Standpunkt gesehen die Entscheidung schon nachvollziehbar.
2: Ja, aber du musst auch sagen: Franchise-Tech 19 Millionen gegenüber jetzt 28 Millionen. Das ist halt schon noch ein Unterschied, auch in dieser das, Welt. Ja? Die haben einen ganz anderen Lebensstandard ja. und wenn du da pro Jahr halt einfach mal 9 Millionen mehr bekommst, ja? Vor das allem, ist eine Hausnummer.
0: Ja, Vor allem definitiv. der Franchise Tag ist ein Jahr und der Fünfjahresvertrag ist halt für fünf Jahre. Ähm, also Geld, Geld spielt schon einen Faktor. Das heißt immer, äh, die gehen nur aufs Geld, aber die haben vielleicht nur ein paar Jahre Zeit, ihr ganzes Vermögen oder ihr Hauptvermögen zu verdienen. Um, da zählt dann irgendwo auch schon noch jeder Cent. Und wie du sagst, die haben halt einen anderen Lebensstil auch. Abschließend möchte ich sagen, ich glaube, um, das ist jetzt so mein persönlicher Hotdog, dass die Raiders jetzt das beste Wide Receiver-Duo in der Liga haben. Weil für mich ist Hunter Renfro, ja, jetzt, jetzt wird wahrscheinlich auch das eine oder andere äh, Stirnrinseln hinvorkommen, aber für mich ist er ein kleiner... Uh, Cooper Cup. Ich sehe da wenig Unterschied. Es ist einfach der Quarterback da noch ein bisschen ähm, unterschiedlich eingesetzt, ähm, den Einsatz. Aber vom Spielstil erinnert er mich so sehr an Cooper Cup. Ich war vor zwei Jahren schon Fan von Cooper Cup und Hunter Renfrew hat mir vorletztes Jahr schon gefallen und letztes Jahr war es eigentlich unglaublich stark, was der da ähm, Woche für Woche abgeliefert hat. Aber wie du sagst, ähm, Tag und Nacht. Und dann will ich gleich weitergehen zum nächsten Team, das letztes Jahr irgendwie, irgendwie immer so... Man merkt es, moderieren, das habe ich schon länger nicht mehr getan. Ein Team, was auch so immer so Tag und Nacht war, nicht Fisch, nicht Fleisch, einmal high Performer dann gar nicht. Wir bleiben in der AFC West, die LA Chargers. Hat es auch ein paar große Moves gegeben. Einerseits haben sie für Khalil Mack getradet Die Bears kriegen dafür einen Second-Rounder und einen Sixth-Rounder nächstes Jahr. Ja, jetzt, jetzt stehen die Chargers da mit ähm, Khalil Mack und und Joey Bosa an der Frontline zu den Cornerbacks. Da haben sie sich auch verstärkt. Ähm, was sagt ihr so zum Move? Ähm, Phil? Du meinst mit
2: JC Jackson haben sie einfach mal, noch Ge mal genau richtig, JC,
0: haben sie noch mal richtig
2: reingehauen, weil das ja mit einer der besten Cornerbacks momentan ist, die die da letztendlich zu haben sind. ja Und den lassen sie sich was kosten. Fünf Jahre holen sie sich den für 82,5 Millionen. Was willst du machen? ja Also da stehen die mega krass da. Die haben mit Bosa und Mac jetzt in der Defense zwei Monster stehen, wenn die abliefern. Ähm, die Chargers ja immer weiter, gerade in der Entwicklung nach oben, Justin Herbert sicherlich hier und da ein paar Dämpfer bekommen in der letzten Saison. Nach der, Da waren ja ein paar Spiele, die nicht ganz so gelaufen sind, wie er sich das sicherlich gewünscht hätte. Und auch von der Platzierung her hätte ich sie weiter oben gesehen gehabt. Am Ende des Tages verbessern sie sich meiner Meinung nach weiter. Sie verlängern mit Mike Williams auch noch. Der kriegt auch noch mal drei Jahre für 60 Millionen oder sowas. Die investieren und ich glaube in die richtigen Positionen. Ja, genau. Von daher die Chargers meiner Meinung nach auch Weg nach oben.
0: Genau, vor allem für mich ist war Rashawn Slater der Rookie of the Year letztes Jahr, war halt O-Liner, mega Job da gemacht, ähm, aus den Eckler für mich Top 5 Running Back in der Liga, zumindest in Fantasy ähm, <lacht> und, und ein sehr dynamisches Wide Receiver-Duo, dann hast du einen Gerald Cook, der überraschend gut funktioniert hat, ähm, also da ist da schon viele Puzzlestücke in wenn Offensive, die gut funktionieren. Über Justin Herbert haben wir auch schon gesprochen. Also, es, es gibt so ein paar noch, ab und zu noch dieses Dämpfer. Ich glaube einfach, da war auch ähm, ähm, der Headcoach. Äh, äh, jetzt fällt mir der Vorname nicht ein. Staley im Nachnamen. Äh, fällt mir jetzt gar nicht ein. Oft zu aggressiv. Einfach wahrscheinlich, das war noch die Jugend äh, bei ihm. Da wird man sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen einfinden an sich die Chargers auf einem richtig guten Weg und jetzt die Defense, man hat Khalil Mack, man hat Joe Bose man hat J.C. Jackson, man hat ähm, Derwin James, man hat eigentlich alle Puzzlestücke, äh, um das Spiel jetzt nicht auf beiden Seiten mal zu verlieren, sondern vor allem auf beiden Seiten auch zu gewinnen. Ich habe es letztes Jahr schon gesagt, sie sind für mich eigentlich das beste Team in der AFC West. Ich weiß nicht, wie es he heuer aussieht, generell die AFC West, die ist schon ziemlich... Die hat sich schon ziemlich verstärkt, wenn man sich jetzt nur auf die Division anschaut. Um, Phil, dein Take so zu den LA, Char äh, LA Chargers? Uh, Brandon,
1: Brandon Staley hast du. Uh, Brandon Staley, Wissen, danke.
0: Aber, genau. Ich bin auf Joe
1: Staley gekommen. Das ja, war, ich habe es reingerufen, aber mit Mikro hat es gar nicht aufgezeichnet. Naja, gut. Mhm. Um, ja, absolut verstärkt, wenn man bedenkt, Brandon Staley ist ein Defensive Head Coach, also ein, ein aus dem defensiven Bereich kommender Head Coach der ja die Defense der, der L.A. Rams tatsächlich äh, gemacht oder ja, aufgebaut hat und der sich mit Khalil Mack dann vermutlich das nächste Puzzlestück und auch mit dem Cornerback die, die, die nächsten Stückchen für seines, seines Puzzles holt und ich denke, dass man da die nächsten Jahre was erwarten kann. Also klar, Khalil Mack hier auch wieder nicht der Jüngste, aber trotzdem noch, ich denke, in seiner Prime bei den Bears aber, ja, nicht so performt, wie man es vielleicht erwartet hätte. Nicht schlecht, aber jetzt auch nicht der, der Super-Megastar, das kann man über das ganze Bears-Team aber rüberziehen. Von daher mal sehen, wie es in, ja, dann wie es da aussieht bei den Chargers in den nächsten zwei, drei Jahren. Auf jeden Fall. Aber wir es Anstieg. wird halt
2: es wird halt auch wirklich schwer werden. Ne? Du hast ja gesagt, die AFC sich da generell äh, AFC West äh, sich generell verstärkt mit Broncos. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen gehabt. Die Raiders, wir haben drüber gesprochen. Wir haben jetzt über die Chargers gesprochen. Die einzigen, die so ein bisschen abgefallen sind in, in ja, dieser Offseason bisher sind so ein bisschen die Chiefs, ne? Die verlieren ähm, ihren Top-Receiver, die, klar, die holen sich auch mal neue, die holen sich einen Marques Wells gandling von den Packers und holen sich einen Juju Smith-Schuster von den Steelers. Ach, sorry, ich kann nicht aufhören zu lachen, ich weiß nicht, warum man sich so jemanden ins Team holt. Das Vielleicht funktioniert nicht. er da, ja, ja aber... Das äh, ist ja,
1: die bauen sich langsam ein Quartett aus an Spielern, die man nicht leiden kann, also... Ja. Ja. Es wird immer so der, der Ball... Okay, Chiefs, Vergesst, da sind nur komische Menschen.
2: Ja, mit, mittlerweile, ne, so von so einem Team, jung, dynamisch, richtig, wo du Bock hast, den zuzugucken, sind die Entscheidungen. Vielleicht geht das Geld jetzt auch einfach aus. Ich habe die Chiefs jetzt tatsächlich nicht so äh, in der Tiefe analysiert bisher. Aber wenn du schaust, die Abgänge sind jetzt da und mit Hill, da geht einfach eine, eine super Speedster-Maschine. Sicherlich auch ein umstrittener Charakter, keine Frage. Mhm.
0: Aber welcher und, Charakter ist in der einen Fall eigentlich nicht mehr umstritten? Es ist eigentlich die NFL an sich hat ja schon mega problem eigentlich.
2: Ja, aber es gibt, gab ja schon immer so ein paar Galleonsfiguren, die für das Gute stehen. Ja, ähm, so ein Larry Fitzgerald zum Beispiel. Ja. Ja, Russell Wilson, super engagiert. Ja, Es gibt genug solcher Beispiele, aber du hast halt bei der Masse an Leuten, die da drin sind, und du musst ja auch gucken, was für Charaktere du brauchst, um so ein wirklich körperorientierten Sport durchzubringen, da geht halt so ein, so ein netter Kerl halt eher mal unter. Ja, du brauchst dann schon jemanden, der eher so ein Kämpfer ist und ein bisschen Aggression in sich hat, um da tatsächlich all in seinen Körper äh, zu opfern, ja, in einem Fall der Fälle. Ja. Und äh, dass du da dann, auch wenn du die Hits abbekommst, ab einem gewissen Grad vielleicht nicht mehr ganz knusper im Kopf bist. Ja, das kann, haben wir die ein oder anderen Beispiele, die das belegen. ja, Aber nichtsdestotrotz, diesen, diese Schablone möchte ich nicht über alle legen. Ich würde schon sagen, generell die NFL und auch viele der Spieler, die haben einen sehr, ähm, großes Sozialbewusstsein, die wissen, sie sind jetzt ähm, tatsächlich äh, in einem Mittelpunkt drin, die Welt guckt auf sie oder zumindest Amerika guckt auf sie und ganz viele betätigen sich ja da ähm, für gewisse Charity-Aktionen und so weiter und sind schon, gehen mit ihrem Geld guten Beispiels voran, investieren das wieder in ihre Communities und so weiter und so fort. Das ist ja schon so, wie kriegst du das bei uns jetzt zum Beispiel beim Fußball so mit. Ja, das machen sie sicherlich auch hier und da, aber dort wird es halt noch ein bisschen mehr zelebriert. Das
0: wiederum auf jeden Fall. Und es ist definitiv auch nicht alles schlecht. Ich möchte auch natürlich nicht alle in den Topf werfen. Ähm, es, ist, es ist halt auch schwierig. Du hast einen 20 Typen und dann steckst du denen erstmal ein paar Millionen in die Taschen. Das ist ja auch eine Riesenverantwortung. Aber Phil, du hebst die Hand. Ja, bevor wir jetzt hier zum Ende kommen und komplett abschweifen, auch in äh, nfl Angelegenheiten. Vielleicht
1: eine letzte Sache, die ich noch ganz gern besprechen würde, die auch auf unserem Zettel steht, äh, Matty Ice. Schlicht und ergreifend, weil er einfach eher zu den Nice-Guys in der Liga gehört und äh, jetzt auch in die, in die Unterhaltung sozusagen äh, reinpasst, zu den Colts getradet. Was, was haltet ihr davon?
2: Ja, die Falcons haben sich so ein bisschen ins Bein geschossen, würde ich sagen. Die haben ja auch sehr aktiv um, äh, ich glaube, es war der Sean Watson geworben gehabt. Ja? Die wollten ihn unbedingt haben und haben ähm, Matt Ryan an der Stelle gesagt, hier, wenn wir den bekommen, ja, Pech gehabt. Und das nach einer so langen Zeit, die er quasi den Schuppen da am Laufen gehalten hat, hat er sich nicht mehr respektiert gefühlt und hat gesagt, wisst ihr was, ähm, ich möchte weg von euch, ich habe keinen Bock mehr. Die Colts haben ihre Chance genutzt, weil die hatten halt Wentz, die haben einen Abnehmer gefunden und haben sich jetzt Ryan geholt. Er ist älter, du, Ihm, ihm geht schon ein bisschen mehr der Saft aus, musst du schon sagen, die Bälle sind nicht mehr so, wie es früher war, aber ich glaube tatsächlich im Direktvergleich zu Wentz, für mich doch noch ein gewisses Upgrade für die Colts und für ihn freut es mich, dass er nochmal in einem Team untergekommen ist, wo du zumindest nicht am Boden bist, sondern wo du noch was mit anfangen kannst und die Falcons, die stehen jetzt einfach mal richtig mit dem Rücken zur Wand. Ähm, wir hatten ja im Vorfeld so ein bisschen darüber gesprochen, wer ist denn noch so im Free-Agency-Markt, äh, gerade Quarterbacks? Wir hatten Baker Mayfield und Jimmy G gerade genannt gehabt. Und wer könnte denn Needs haben? Also für mich die Falcons ganz klar auf dem Top-Need einen Quarterback zu bekommen. Denn aktuell, wenn ich mich äh, nicht vertue, Philippi Franks ist aktuell Nummer 1 Quarterback. Ähm, haben Sie Mariota geholt? Okay. Dann habe ich da irgendwo nochmal, dann, dann ist er mir untergegangen. Mit Mariota, okay, kannst du zur Not nochmal was machen, ja, aber das ist halt auch wieder so ein Hoch und Runter. Ich würde wahrscheinlich persönlich sogar, also klar, Jimmy G kannst du da schon setzen, der ist halt teuer. Ob sie das jetzt gewählt sind, auszugeben? Hm.
0: Die Sache ist, Receiver brauchen die halt auch, die haben manchmal halt da zwei große Baustellen in der, in der Offense. Um, Generell das Quarterback-Karussell hat sich ziemlich schnell gedreht in diesem Jahr. Ähm, du hast gesagt, Jimmy G sucht jetzt quasi noch so die neue Heimatstätte, weil alle Anzeichen dafür sprechen, dass die San Francisco 49ers mit Trey Lance ähm, ihre Zukunft gestalten möchten. Das gleiche gilt auch für Baker Mayfield. Der ist jetzt quasi auch so am ähm, ja, so silbernen Tablett, wo keiner zugreifen möchte. Andererseits sage ich auch da ganz kurz, den Browns ähm, sollten aufpassen, weil wenn Baker Mayfield getradet wird, und der schon Watson dann gesperrt wird, steht man wiederum ohne Quarterback da und das ist dann auch wiederum unlustig. Ich kann, ich kann mir aber, aber, wenn ich da dazu kurz einkriegen darf, ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass Baker Mayfield bei seiner Personalität
1: jetzt noch für die Browns spielen wird. Nee, also ich würde es auch nicht und ich ich da gar keinen Bock zu. Ich ja, würde also, sagen. Wenn wir es schon nicht tun würden, jetzt mal mit Baker Mayfields Hitzköpfe im Charakter, der wird doch erst recht nicht. Der würde schon denken, ach, oh, ihr könnt mich mal.
2: Außerdem, es gibt ja noch andere Needs. ja Und wir dürfen nicht vergessen, es werden sich auch wieder Quarterbacks verletzen in dieser Saison. Und Baker Mayfield ist trotzdem noch einer, den kannst du stellen, der ist nicht der beste Nummer-eins-Quarterback, aber es gibt sicherlich noch welche, wo er trotzdem noch ein bisschen auftrumpfen könnte. Ja? Genau. Und wenn du schaust, ich gucke mal in Richtung Panthers, Sam Donald, ja, der, ist jetzt, der steht ganz klar auf der, auf der Waagschale jetzt. Da muss geschaut werden, wie entwickelt er sich, kann er jetzt tatsächlich noch was reißen. Ich persönlich habe mich ja so ein bisschen verkalkuliert. Ich habe gedacht, okay, letztes Jahr Panthers, das wird ihm tun weg von den Jets. Hat nicht so geklappt. Ähm, sicherlich muss man da schauen, wie sich das dort entwickelt. Für mich die Giants, Daniel Jones ist auch so ein, so ein Kandidat. Ich bin da kein großer Fan von. Und ein Baker Mayfield, den kannst du da sicherlich in den direkten Contest mit reinwerfen. Und ähm, Eagles, Jalen Hurts, ja, das ist halt mehr so der Lauf-Quarterback, wenn du einen Mayfield hast, der kann halt dann auch eher mal die Pässe werfen. Würde ich jetzt da auch sehen. Ja, von daher, das wären so meine Optionen, wo ich so einen Mayfield auch sehen könnte.
0: Was ich extrem lustig, es wird natürlich nicht passieren, aber was extrem lustig wäre, Baker Mayfield geht zu den Pittsburgh Steelers. Aber das wird das, wenn die Browns sich zulassen, aber aus Bakers Sicht würde ich es voll verstehen. Quasi einfach den Browns quasi eins einzudrücken. Ähm, aber warum haben sie dann
2: Mitch Trubisky noch zusätzlich geholt? Die haben noch Mason Rudolph und. und äh Aber
1: jetzt mal, jetzt mal ganz im Ernst: Wenn das passieren würde, wäre das mit Abstand die geilste Division. Also, <lacht> ja. so sehe, sehe ich jetzt die Westmark in der NFC, wenn das passieren würde, wäre doch die AFC North mit Abstand die coolste Division. Also, Da muss ja jedes Division-Spiel schauen. Die Bengals, dann die Steelers mit der Hintergrundgeschichte, Steelers gegen Browns wäre dann das absolute Top-Match. Das kannst du dir ja. Da werden nur machen. mehr Helme
0: geworfen. <lacht> da mit geworfen.
2: Ja, dann gehen wir dann sehen wir eher so diese NHL-Zwischensequenz, ja, genau. wo sie sich alle prügeln auf dem Feld. Ja.
0: Ach, ach, schön, wir es wir, natürlich nicht spielen, aber ja, wird interessant zu sehen sein. Generell so Typen wie Jalen Hurts, ähm, Daniel Jones und Tour Tango Valor, die ähm, der erste und der letzte. Immer viele Fragezeichen. Also bei den Dolphins ist klar, dieses Jahr muss ähm, Tango Valoa abliefern. Er Tyrell Kiel. sie haben ähm, Mike Sickert den Franchise-Tag gegeben, was sicherlich nicht schlecht war, weil ich glaube, er ist einer der Best-, äh, besten Catching-Titans in der Liga. Ähm, sie haben ihre Defense gesteckt, sie haben Marcus Williams geholt, sie haben, ah, nee, warte, Marcus Williams ist, nee, Marcus Williams ist zu äh, Armstead, das was ähm, Tim DeOland, verstärkt. Ähm, ich glaube einfach, die, die Dolphins haben jetzt alles, was sie brauchen, um eine funktionierende Offense zu haben. Jetzt heißt es einzig und allein darum, ob Tour das jetzt auch bringen kann oder nicht, weil keine Interception werfen ist ja schön und gut, aber wenn du in drei Spielen vielleicht zwei Touchdown wirst, dann ist das halt auch nicht genug. Und davon wird es jetzt abhängig sein, weil ich sage auch, wenn er dieses Jahr nicht liefern sollte, uh, dann müssen sich die Dolphins nächstes Jahr was überlegen, glaube ich. Ja, aber schau
2: mal, sie haben ja auch zumindest mal einen gescheiten Move gemacht, indem sie sich Teddy Bridgewater noch mal als ähm, ErsatzQuarterback geholt haben. Der ist auch sehr erfahren, der ist sicherlich nicht der Beste, aber der kann Druck machen und ich meine, ihr wisst jeder, der, der unseren Podcast hört, ich bin absolut kein Tua-Fan und ähm, jetzt wird sich zeigen, was da abgeliefert wird. Emmanuel Sanders hat gesagt gehabt, die haben jetzt einfach dort die schnellste Offense, die haben Mostert, die haben Waddle, die haben Hill. Ähm, wenn da jetzt wenn das jetzt nicht klappt, dann kannst du nicht mehr zu Tua stehen, weil die Waffen sind jetzt einfach da und wenn der, ich sag mal, über die ersten vier, fünf, vielleicht sechs Spiele wirklich nicht den Drill drauf bekommt, dann musst du ihn rausnehmen, weil sonst bist du einfach verloren, das kannst du dir jetzt nicht mehr leisten.
1: Ja. Nicht nur, nicht, nicht nur die Waffen, das haben Waffen so verstärkt, das war auch letzte Saison in meinen Augen ganz okay. Gesicki hier übrigens auch ein Name, den man noch immer gerne erwähnen kann, einfach ein Top-Tight-End. Aber jetzt haben sie auch die O-Line verbessert. Das war letztes Jahr, wer die Dolphins so ein bisschen enger verfolgt hat, letztes Jahr war die O-Line vor allen Dingen das große Problem. Two hatte sehr, sehr wenig Zeit und klar, ein Quarterback, der jetzt nicht besonders über Agilität, Mobilität oder Armstärke kommt, sondern viel über Spielverständnis, Spiellesen Reads durchgehen und einfach, ja, guter Game-Manager sein. Begriff äh, Diskussions mal beiseite gepackt. Der braucht halt auch mal eine Sekunde mehr hinter der O-line. Und jetzt mit Heron Armstead und vielleicht noch eine Move in der Offs äh, Richtung Draft bezüglich O-line. Ähm, jetzt ist es das Proof it Year für Tour. Das ist, glaube ich, auch Jahr 3 seines Vertrags, seines Rookie-Deals. Also dementsprechend das absolute Proof it Year. Jetzt muss er den Sprung machen. Jahr 3 sagt man ja mal bei Quarterbacks. Und ähm, ich denke, nach dieser Saison sind wir bezüglich der Tour-Sache um einiges
0: schlauer.
2: Absolut. Vielleicht um, auch schon mittendrin.
0: Ja, ja also ich freue mich jetzt schon auf die nächste Offseason. Ähm, glaub ich glaube, die wird nicht viel äh, nicht viel weniger ähm, ruhiger sein. Abschluss, zumindest ein Spieler würde ich gerne noch behandeln. Ähm, sein I hätte dann noch weitere Kandidaten, ähm, womit der Vertrag sehr überrascht hat. Von Miller hat jetzt einen Super Bowl geholt mit den LA Rams, hat auch sehr gut performt, nicht nur im Super Bowl, sondern auch die restliche Saison in Los Angeles. Aber der Typ ist halt schon 33 Jahre alt und unterschreibt einen sechs jahres vertrag für 120 Millionen Dollar, wovon 51 Millionen garantiert sind. Ja, aber guck doch auch mal, was
2: das für ein Biest ist.
0: Ja, er ist ein absolutes Biest, aber glaubst du, ist er in drei Jahren noch dasselbe Biest?
2: Das... Wenn er es in drei Jahren nicht ist, solange es die nächsten zwei ist, ist es doch auch schon wert. Guck doch mal, die, die Bills, die stehen richtig gut da und holen jetzt noch mal jemanden rein, der in der Defense ordentlich aufräumt und den Jungen auch noch mal zeigen kann, wie das Spiel funktioniert. Du bringst dir Erfahrung mit rein, du bringst dir einen rein, der immer noch die Plays machen kann. Jeder hat gedacht gehabt, okay, der geht äh, nach dem Super Bowl-Sieg wieder zurück zu den Broncos. Ja, Pustekuchen, der geht jetzt zu den Bills und hat damit jetzt auch ein richtig geiles Team am Start. Also ich finde den Move aus seiner Sicht richtig smart, richtig gut und freue mich total, ihn bei den Bills auflaufen zu sehen.
1: Da gibt es eigentlich nicht mehr viel dem hinzuzufügen. Ich stimme der Sache zu. Also ich hätte es mir gewünscht, wenn er mal zu den Broncos geht, einfach aber... Ich denke, er, ist, er sieht sich selber noch nicht am Ende seiner Karriere. Ich denke, er sagt noch, ich habe noch zwei, drei, vier Jahre im Tank. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn, ja eventuell, der, ich weiß nicht, ob der Vertrag zu Ende spielt, aber dass es dann am Ende vielleicht nochmal zu den Broncos geht und da dann die Reise abschließen wird, das halte ich für möglich. Selbst ich, ich, ob er in die Hall of Fame kommt, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ich glaube, da fehlt auch noch ein paar Jahre an, an, an Statistiken. Aber ich denke, aktuell ist er auf einem guten Weg, zweimal Super Bowl zu gewinnen, einmal Super Bowl MVP. Das ist doch, doch ordentlich, auch Richtung Hall of Fame, gerade auf der Position des Verteidigers. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn in die Hall of Fame geht, wird er dann auch mit Denver retiren. Aber das ist dann alles Zukunftsmusik für die Jules äh, Awesome Football Podcast, Who äh, the Germany Talk, Philip äh, Podcast
0: Folge Offseason 2034.
2: Wahrscheinlich so.
0: <lacht> also ich, ich fand ich persönlich fand er hat halt sechs Jahre ziemlich extrem. Ich finde es geil, dass er den Vertrag kriegt. Auch in dem Alter weil er ist es wert, stand jetzt. Absolut, keine Frage. Um, Bill ist, glaube ich, ein mega landing spot auf ihn. Die übrigens jetzt auch ein neues Stadium bekommen. Ich glaube, bis 2026, 25, gibt es den Dreh herum. So. 26,
2: glaube ich, stand drin. Dass sie genau. Da diese, was waren es? 1,4 Milliarden, 1, Milliarden 1, glaube ich. Ne?
0: 1,4 so, so und um den glaube ich. Ja, ist auch eine Stange Ge Kohle. Ähm, sollte er dann noch erleben können. Um, Von Miller. Um, Aber jetzt mal, Leute,
2: wir haben jetzt, ich finde es interessant, wie sich die Folge gestaltet, weil ich hatte ja initial gesagt gehabt, Andi und ich sind da so ein bisschen unterschiedlicher Meinung, ähm, was die größte Nachricht dieser Saison tatsächlich war. Und Andi ist absolute Top Nummer 1 und ich habe dann gesagt, ja, okay, ähm, na, was, was da erreicht wurde, ist es wert, das als Nummer eins zu machen. Wir haben noch gar nicht über Tom Brady gesprochen.
0: Das wollte ich jetzt so zum äh, Absch Abschluss sagen. Ähm, das Retirement vom Retirement
2: nach zwei Monaten ja. hat uh, Giselle wahrscheinlich ja, nicht gut ja. genug
1: gekocht oder irgendwas.
0: Ja. Das mit, hat das Avocado-Eis dann doch nicht geschmeckt. Um,
1: <lacht> ich ich finde es aber nicht schlimm, dass wir darüber lang geredet haben, weil das hat so nichts geändert an der Lage. Er trifft auf den Backen in Team, da gibt es wenig Veränderungen. Ich finde es lächerlich, also wenn, wenn man sagt, man tritt zurück dann ist auch irgendwann gut. Also klar, natürlich ist es seine Entscheidung, so ist ja nicht, aber ich finde, irgendwann, wenn man sich diesen, diesen, diesen Status und diesen Fame dann auf überall erkauft und Go tritt zurück und dann nach zwei Monaten kommt und sagt, "Oh, Leute, eigentlich habe ich doch Lust zu spielen, das ist ja halt dann auch schon irgendwie lächerlich und uh, dementsprechend bleibt es dabei auch in meinen Augen. Ja, aber hast du die, die
2: Geschichte mit Peyton Manning mitbekommen? Peyton Manning ja, hat zu ihm ja dann Wein. gesagt, hier, die Flasche Wein möchte ich dann bitte wieder ja, haben, ne, ja. die ich dir geschickt
0: habe. Ja, kriegt der Typ das, die Kohle für den Ersteigeren Football zurück?
2: Oh, das ist halt richtig bitter. Ne? Kurz danach, äh, der Rücktritt vom Retirement und der hat wie viel? Über, über 500.000 ausgegeben. Bitter, bitter, bitter. Ja. Also ich finde, man muss trotzdem drüber sprechen, denn eigentlich hat ja jeder gedacht, okay, das war jetzt mit The Goat, er hat aufgehört und trotzdem sehen wir ihn wieder auflaufen. Ich glaube, dass die Buccaneers ihn auch ordentlich ähm, beackert haben, sage ich mal so. Die hatten eine Position, wo sie gesagt haben, wir haben jetzt aber gerade niemanden. Tom, komm bitte, mach doch einfach nochmal. Und jetzt halt unter einem neuen Headcoach, Bruce Arians, äh, ganz überraschend meiner Meinung nach zurückgetreten vom Posten des, des Headcoaches. Er hat aber auch gefühlt, das hatten Andi und ich auch in der letzten Saison immer mal wieder gesagt, er hat nicht gut ausgesehen mehr. Also gesundheitlich hat er eher angekratzt gewirkt und zwischendrin auch immer mal so ein bisschen lost auf dem Feld. Ja. Er hat da so seine Aussetzer, wo er seinen Spielern da auf den Hinterkopf ballert. Ja, das pfuh, Ist das vielleicht auch Selbstschutz gewesen von der Franchise, dass er gesagt hat: Mir, Bruce, ich glaube, ähm, wäre vielleicht mal Zeit, dass du andere Aufgaben übernimmst. Ja, das weiß man jetzt halt alles nicht, was da genau passiert ist. Aber wie seht ihr das Ganze? Wie wird es bei den Backen jetzt aussehen unter Führung eines neuen Headcoaches.
0: Ich, ich glaube, das System bleibt gleich, ähnlich wie New Orleans. Es ist ein Coordinator äh, aufgestiegen. Ähm, Großteil von von ist gleich über dem Ground 50-50 muss man abwarten. Tom Brady wird gleich, äh, gleich bleiben. Ähm, kriegt gegen New Orleans aufs Maul und schafft dann trotzdem irgendwie noch den Zupol zu gewinnen. Ähm, also manche Dinge ändern sich dann doch nicht. Ja, also ich, ursprüng, zum Ursprungpunkt zurückzugehen, ich habe auch kein Problem, dass er vom Retirement zurückkommt, weil er hat es ja auch ein bisschen offen gelassen. Er hat gesagt, er möchte sich jetzt mal Zeit geben. Mich hat es so überrascht, dass es noch so, schon so früh gekommen ist. Also zwei Monate, da war ja er erstmal, da dass man die Offseason erst richtig begonnen. Da war ja die Saison erstmal offiziell vorbei. Ähm, und sagte er, jo, Aber er ist halt ein Competitor. Er, Gut, es braucht aber. Sport. Es ja. braucht halt
2: aber auch ein bisschen Zeit, um Gronk für die nächste Saison noch wieder zu überreden. Ne?
0: Ja. <lacht> so ist es. Es gab im einen Moment, wo man noch gedacht hat, dass vielleicht Edelman zurückkommen soll. Oh, das gemeinsame... fand ich gut. Das ja. fand
2: ich gut, weil sie zusammen trainiert hatten und alles, In
0: noch. der Teilnehmer <lacht> League habe ich mit den sofort geholt. <lacht> aber ja. Ähm,
2: aber wie sieht es denn eigentlich aus, ihr so aus Sicht der Saints? Wie zufrieden seid ihr denn mit dem
1: Quarterback-Move?
0: Phil, ist, glaube ich, besser, wenn du die Frage beantwortest.
1: <lacht> da ich ja kein Hillsympath bin, um, ich, bin zufrieden. ich bin zufrieden. Ich finde, man hätte vielleicht auch, jetzt im Nachhinein hätte man das mit Watson gewusst, hätte man einfach sich vielleicht früher auch um Winston kümmern sollen, früher Winston ein klares Go geben können. Das hätte uns geldtechnisch einiges gespart. Mittlerweile bin ich aber der klaren Meinung, dass wir in zwei Jahren absolut zerfallen werden. Also ich sehe keine Chance, wie wir noch gerettet werden können. Ich hoffe, ich, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich bin mir mittlerweile, also die Offseason war nicht der Move, dass ich gesagt habe, okay, man nutzt diese Offseason jetzt, um nochmal sich zu regruppieren und dann in zwei Jahren diesen leichten Umbau zu haben, sondern ich glaube, wir werden in zwei Jahren werden wir eine Klippe runterfallen. Und äh, ich keine Ahnung, wie es aussehen wird. Ich hoffe aufs Beste. Aber ja, dann in, eine, zwei, dann in zwei Jahren
2: reiche ich euch dann die Hand. Wenn, danke, danke. Dann sind wir ja wieder auf dem, auf dem Weg hoffentlich nach oben. <lacht> Ach ja.
0: Ja, ja ich, 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 ich sehe das Ganze noch nicht, dass wir dann von einem kompletten Zerfall stehen, weil wir haben jetzt natürlich unseren Star Safety gehen lassen. Wir haben unseren langzeit left Tackle gehen lassen. Aber ich glaube, das sind beides Positionen, die man gut kommentieren kann beziehungsweise gut kommentiert hat. Ähm, Jimmy Swinston, ja ich sage, er ist, wahrscheinlich, er ist der bessere Quarterback zwischen ihm und Taysom Hill, ich hätte mich eher nur mit Taysom Hill für Taysom Hill entschieden, weil der hatte schon einen Vertrag und James Winston nicht und man konnte mit Taysom Hill Spiele gewinnen, ähm, auch als er verletzt war. Ähm, ist jetzt da nur meine Meinung, ich glaube, es ist alles okay, wenn man dann mit, mit, mit ähm, Winston geht und bin, gesp ähm, bin gespannt, wo es jetzt dann auch über die nächsten zwei Jahre dann hingeht, weil ich glaube nicht, dass er dann ähm, nach den zwei Jahren noch quarterback bei den Saints sein will, weil er vor allem dann einen langfristigen Vertrag sucht mit dem fairen Geld und ich glaube, dass die Saints das ihm nicht zahlen können.
2: Ja. Ich glaube tatsächlich, ihr habt mit Winston trotzdem einen guten Move gemacht, ähm, denn er ist von den Optionen doch eine ganz solide, mit Andy Dalton als Backup noch dabei, glaube ich, äh, ist zumindest die Position des Quarterbacks ganz gut aufgestellt, wenn sich jetzt keiner verletzt, ist das zumindest in meinen Augen kein großes Problem, das sollte eigentlich ausreichen, da haben es andere Mannschaften schwieriger, alles in allem wird es für die Saints auf jeden Fall nochmal
0: eine Berg- und Talfahrt, bevor es dann wieder ja, kontinuierlich nach
2: oben geht, so ist mein Eindruck.
0: Ja, also es bringt, man muss die geduldig sein und schauen, was die Zukunft dann bringt. Aber ja, ähm, ich hätte gesagt, wir kommen jetzt mal langsam zum Ende hin. Wir haben jetzt nicht jeden, äh, nicht jedes Signing besprochen oder auch nicht jeden Trade, sondern wir wollten uns eher da auf die großen Kracher konzentrieren, weil es halt eine sehr turbulente Offseason war. Aber ich kann euch da nur einen Tipp geben, wenn ihr wirklich auch so ähm, speziell auf die ganzen Teams da eine detaillierte ähm, Beschreibung und Review haben wollt, was da so in der Offseason bisher passiert ist, kann ich euch wirklich nur die ähm, Folge, Die frische Folge von Aus dem Football Podcast empfehlen, wo ihm halt auch auf jedes Team da einzeln gut eingegangen worden ist. Ja, was kann ich sagen? Mir hat Spaß gemacht. Ähm, Timo, mal wieder danke, dass du dir die Zeit genommen hast. an diesem Montagabend, ähm, Phil, schön auch deine Stimme mal wieder zu hören, <lacht> wenn es meine so langsam den Geist aufgibt. Ähm, ja, ich kann es noch mal sagen: Checkt unbedingt aus dem Football Podcast an. Ähm, an angenehmer Podcast, vor allem für jeden Football-Fan ist da was dabei. Ähm, zwei sehr sympathische Kellen, wie wir jetzt auch glaube ich gehört haben. ja Timo, danke, dass du dabei warst, hätte ich gesagt.
2: Ja, Tipp für diesen Shoutout gibt es dann später. Ne? Nimmst du Paypal oder wie funktioniert das hier? <lacht> Nein, hat mir auf jeden Fall wieder mega Spaß gemacht mit euch. Also tatsächlich, wer jetzt die, sowohl unseren als auch euren, ich denke mal, das müssen eigentlich, die Leute müssen beide Podcasts hören, das geht gar nicht
0: um. Ja, hand in hand ähm, geht ihr das.
2: Eben. Und wer äh, uns jetzt schon längere Zeit verfolgt, der hat jetzt schon die ein oder andere Crossover-Folge ja, mitmachen können und zuhören können. Mir macht es auf jeden Fall immer wieder Spaß mit euch, ähm, sei es mit euch beiden, ob Bene noch mit dabei ist. Das klappt einfach überall immer super zu sämtlichen Themen, immer auch recht spontan. Von daher vielen Dank nochmal, dass ich heute dabei sein durfte. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und auch nochmal im Namen von Andi ähm, viele Grüße an euch, an eure Community und an alle football da draußen.
0: Genau, an dieser Stelle auch nochmal liebe Grüße an Andi. Uh, viel schön, auch du wieder dabei warst. Um, deine Stimme wird man jetzt auch wieder sicherlich öfters hören über die nächsten Wochen und Monate. Da führt kein Weg vorbei. Das, ist war
1: auch das war jetzt der zweite Einzug von wegen, du nimmst das <lacht> auf. Nee, aber, ja, man wird <lacht> er hat es ja, ja charmant umschrieben. Ja, ja, ja man, man wird <lacht> mich definitiv öfter hören. Ich kann dem, was Timo gesagt hat, nur beipflichten. Er freut mich sehr mit aus macht immer Spaß. Dementsprechend, Jules, ich gebe dir das Wort wieder zurück
0: ein Traum, nee, auch Andy wird man sicherlich bald wieder zu hören bekommen, habe ich keinen Zweifel, dass das das letzte, dass das jetzt das letzte Mal war, das wird sicherlich noch ein paar Mal zustande kommen ja, in diesem Sinne, beende ich dann die Folge mit den wunderschönen Worten Who That